0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒红汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在中国历史上，啊，皇帝哎称为九五之尊，所有人当中权力最大的。那这个位置呢，它必然引起很多人的觊觎，希望自己能够位居九五，成为皇帝。那么最有资格竞争皇权的呢，往往是来自于统治阶级内部的最高层。就是皇族这个系统，咱们今天就要讲这个事儿，就是历史上一次皇族内部争夺权位，造成全国先后长达十五年左右的兵变。当然，直接夺权用了三年时间，那就是大明第三任皇帝明成祖朱棣，他从自己的侄子明建文帝朱允炆手里边夺皇位，打的是全国战争。那么这个事儿是怎么来的呢？咱们大家都知道，一三六八年，朱元璋在南京称帝，建立大明王朝。朱元璋呢，子孙众多。他登基坐殿之后呢，先后呢把自己二十五个儿子和一个孙子封为王。后来呢，他有了他太子，太子朱标，但是这个朱标是个短命鬼，在洪武大概坐位三十年左右的时候。太子朱标就死了，他这一死呢，朱元璋没有按照惯例把这皇位呢再选一个太子在下一辈里，反而隔着辈呢就把自个儿的孙子朱允炆选为皇帝，就等于朱允炆以孙子的儿臣，所以这个事情呢，引发了一些人的不满，就包括雄心勃勃极有能力的朱元璋的四儿子朱棣。但他继位了，后来叫明成祖。他本来被封为燕王，燕王朱棣，封地在哪儿呢？就是现在的北京。那个时候不是元朝被推翻了吗？北京叫这个燕王朱棣呢，他被封这个地方不是啥好地方。你现在咱们说我打走了，呢，这块就跟一片废墟一样。封这个燕王朱棣到这个地方，不是对他好。朱元璋不怎么待见他，才给他封这儿来。民间传言，朱棣的生母起初是元顺帝后院的一个宫女，被朱元璋收下后六个月就生了朱棣，也就是说朱棣不是朱元璋的亲儿子。按照当时的律法，做出这种事儿应当受极刑。不过多亏了马皇后仁慈，将朱棣收为养子。但即使是这样呢，其实按照正常道理来讲，朱棣是没有。想法和理由要造反的，为什么？就即使是给你封到这个北平这个地方了，苦寒之地。可是后来朱棣在这经营的不错，听从军事姚广孝的建议，按照刘伯温的做的好的图纸，把北京城修成了三头八背哪吒城。咱们现在看北京城，里九外七，皇城四啊，里边九门，外边七门，皇城四门，按照三头八背哪吒形修的。咱们现在看到的北京。一点元大都的事儿都没有。你见到的北京的基本建筑四九城，都是从明成祖驻地开始。所以他把这块呢已经建设不错了。再一个，再怎么着，我是皇子，呃，权力地位也都有。那他为什么最后造反了呢？这里头的原因呢，其实是挺复杂的。咱们细致总结起来，他这造反是给逼的，是让他侄子。就当时的明朝第二任皇帝建文帝朱允炆给逼的，怎么给逼的呢？这历史上有明确的记载。咱们都知道，这个朱元璋啊，封这二十五儿子一个孙子啊为王，这过去叫藩王。藩王手里头呢，都掌握一定的权力和地盘。这个朱允炆登基以后呢，他琢磨说：“你看我这天下，我是皇帝，都听我的。可是我上面这些叔叔啊。”各管一块地，这要哪个人有异心呢？他又有地又有兵，他造反怎么办？所以他当时想到的，加强中央集权的一个直接手段，削藩，就先去削其他藩，然后再对付朱棣。但是这招有个最大的失策，就本来朱棣那边第一个没想造反，一看你要动手削藩了，坏了，早晚轮到我头上，轮到我头上。我能力还大，这侄子对我不放心，那么早晚得加害于我，因为大明天子有屠杀功臣的传统。开国时候，咱们听过《明英烈》的朋友都知道，朱元璋杀多少人呢？徐达、常春、汤和、邓玉这些人。放开我了！干什么你们？让皇上亲自来。哎，是。奉天承运，皇帝诏曰：赐李文忠自行两断。皇上，老臣为你尽忠了。风烛残年的朱元璋，为了让皇太孙朱允文稳稳坐上龙椅，变得格外残忍多疑，决定杀掉与他一起创建大明王朝的所有元勋宿将，包括刘伯温都连夜跑了。就大明这些开国功臣，让朱元璋杀了不少。所以这朱棣一看，早晚得收拾到我，所以这个时候他就有了反心。有了反心，你得准备啊。哎，正好你先收拾那些藩王，从周王开始到代王啊、齐王、闵王、襄王，收拾这些人，我就有充分的准备时间了。所以这是朱棣为什么要造反的一个重要原因，就你逼到我头上了。第二个呢，朱棣造反还有一个原因，他能耐大。这个能耐越大的人呢，越不甘心自己的命运受别人摆布，他要把命运牢牢抓在自己手里。说朱棣能耐大到哪儿呢？环顾当时所有的皇族，找不出第二个像朱棣这么有才干的，尤其是有军事才干的。为什么呢？当建文帝朱允炆打小从军打仗，他十一岁被封为燕王，就来到苦寒之地。这个地方很敏感，在哪儿呢？你把这个元朝蒙古赶走了，北方围绕长城一带，正是漠外蒙古跟大明接壤之处，双方战事不断，总打仗。他在。这种场合下锻炼了战争才干，而且当时朱棣就觉得这个朱元璋有点看不上他，他也想自信自强，我努力，我要让父皇瞧得起我，所以他个人也很用功。后来有一次，这不元朝被打退到长城以外去，建立一个新的政权叫北元，北元里头有一位行军打仗、领兵的头叫南尔不花，这是蒙古名字。他官居太尉，我们知道太尉啥，其实就是军队总司令。他高俅高太尉嘛，那么当时是带着北宋的军队的最高将领。这个太尉哪儿不慌，在漠北一带集结，昆天木尔克汗率二十万大军犯边，谁能够挂帅出征抵御，然后击败入侵之敌，保我大明边境安宁呢？父皇。昆天木儿可汗范编，这乃是北平的军务。儿臣奏请立即返回北平，亲率兵马击退来犯之敌。好啊，那你要朕再给你多少兵马？父皇，儿臣不要朝廷的一兵一卒，儿臣用属下十七护卫兵马，便可一举击退敌。这个时候，朱元璋就让朱棣，你当元帅，你带兵，你给我北出长城。把南尔布花给我歼灭了，他是个隐患。在这场战役当中，朱棣体现了谁也没有的令人可怕的感觉到的这种本事。啊、什么本事呢？他带兵呢，事先没有着急出兵，他派探子打探了几个月。因为蒙古是游牧民族，哪儿水草丰美就挪哪儿去，没有固定地方，所以必须得根据蒙古草场的变化来推测南尔布花在这个势力范围之内走到哪儿去了。所以他打发属下用了三个月时间摸清这个事儿，然后秘密的行军，奔北方去，就准备打一个突袭。眼看离这个蒙古大营呢不远的地方，天降大雪，这部队显得很,很沮丧，因为在雪中行军难度太大了，也不容易这个显得那么蹑足潜踪，能把踪迹给抹平了。所以这些士兵一片哀叹：“这可怎么办你这大雪天，咱遭这个罪。”都建议什么呢？暂时停下来，等天晴了再进军。这时候朱棣说：“绝对不行，下大雪太好的时候，为啥？一下大雪天一冷，蒙古大营也松懈，也感觉没有人会赶这天来攻击我们，也不用派探子四处打探去了，在大营里面吃烤全羊喝酒吧，他们就会战略上麻痹，不出阵。”正是我们行军的好时候，他绝想不到咱们这三更半夜的能嘁哩喀嚓顶着大雪天就杀上，索一兵傻了，啥准备都没有啊！突然间这大明军队就来了，蒙古营就乱套了。照理说这个时候是啥进攻最好的时机，我趁你立足未稳，你啥都没准备，我打你不弄死你了直接？他一样没啥准备，不是那么短时间的兵马粮草都能上来的。再一个，他奔的是什么呢？攻心战。哪儿不花你再顽固，我突然来了，你心就乱了。一乱了，你心里就不那么稳定了。再一看，我们用这种方法诱使你，很可能他就投降。他一投降，咱不费一兵一卒啊，整个的这个军费都省了，这多好、啊！兵不血刃把这场战役拿下来，打得是非常漂亮。为什么我说他这种战法呢？让人感到可怕的。你就说从这事儿上看出，朱棣这个人个人控制力多强。判断局势的清晰感知，而且之前经过长期调查研究，知己知彼，在关键时候敢于决策，迅速行军，不辞劳苦。等真胜利成果、肥肉就在嘴边的时候，我不吃，我能忍住。我不想吃这块肥肉，这头猪都是我的，我着急吃什么一块肉啊？所以朱棣这个过程高明。老莲故事会为您揭秘燕王朱棣算命之谜。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出，所以这个人能力这么大，你想想，自个儿侄子当皇帝，一个手无缚鸡之力的书生当皇帝也就罢了，还在叔叔头上动土，要动我，我能干吗？你来削藩，对不起，我得造反。造反可是造反，谈何容易？你得准备啊！这一准备有动静了，不就泄露天机了吗？十几万兵马，人吃马喂，所以他想个办法。不管是打造兵器还什么的秘密，咱都说叮当，这有响动。哎，他在王府外呢，立了十几个养鸡场。这鸡你知道，白天晚上咯咯打，呱呱呱，天天叫唤，里头多大动静，外头以为鸡叫唤遮人耳目。不光这样，他还采用了一些非常方式，装疯卖傻，麻痹对手。咱都知道，宋江在这个江州浔阳楼头提反师，被黄文炳给告了。告了，有人给他出主意，你赶紧装疯吧。宋江就是装疯卖傻的，那这就不抓他了，麻痹对手。这个时候，朱棣也用这个办法，还有什么招呢？装疯，报给朱棣璋，朱元璋一听，真的假的？我这四叔可不一般人啊！派手底下人，你们呢，给我打探打探，什么呢？平常这个朝廷啊，跟藩王之间有书信往来嘛，都互相之间上级下级有信使，啊，派两个人过去。就说给你送着财务报表啊，什么水利工程指示这些东西，然后这俩建文帝放心了，没事了。当然这招没使多长时间，紧跟着呢，朱棣手底下有个叛徒，把这信就告诉了南京，跟朱建文帝说他是假的，他装的。建文帝一看，这得动手了。你这要动手，人家那边也知道这叛徒跑了吗？赶紧厉兵秣马，战争就打起来了。打起来的时候呢？讲军事准备上，朱棣没问题了。那战略战术上，朱棣就是干这个的。环顾整个大明，再无第二个人比朱棣在战争的时候表现更出色了。雄才大略，既是帅才又是将才，没问题了。可是他们缺了一条东西，万事俱备，只欠东风。你为啥要造反呢？大明一统天下，把蒙古鞑子逐走了，汉族人都拥护大明，恢复正统了吗？那么你这个皇上在那儿呢？你个藩王为什么要造反呢？咱们看这个造反的理由啊，它不是个充分条件，却是个必要条件。你没这理由不行。这个时候说咱想进京擒王，清君策消灭这些奸臣，他留这么一条，这给朱棣起兵理由。这一出兵，你想一想，朱允炆啊，一个儒生，呃，在屋里读书的人。跟自己一个金戈铁马生活经历过来的叔叔干仗，他不行。皇上就坐在这丹陛之上，他若胆敢弑君，更会招致天下共愤。皇上，不要灰心，志存高远，才能知弱自强啊！一切原本不过都是一场空。所以，从公元一三九九年到一四零二年，三年时间，朱棣大军所到之处势如破竹，把大明天下就拿下了。后来又前后经过十五年时间，把整个原来明朝的版图完全纳入到明成祖的范畴之内。公元一四零二年六月十七日，朱棣即皇帝位，改年号为永乐。取天下子民永享欢乐之意。所以，这是明成祖燕王朱棣为什么造反，为什么最后又成功的重要原因。当然，这里边就体现了一个历史哲学，就是在残酷的政治斗争当中，只有经历过大风大浪的、有实战经验的人，才能走到最后。朱允炆在后宫里天天四书五经读着，学问倒不少，也重用了一些读书人。可这些人治理国家有一套，真正打天下、平息战乱，他没有这个能力。而朱棣呢，血雨腥风经历过，所有残酷的事在他看都是很正常的事，最多是如履薄冰。所以，他以这种方式打自己的侄子，那可以说是胜利在他手里是手拿把枪。所以这也是等于告诉我们生活当中常说的那句话，一句真理就是“秀才遇到兵，他有理说不清”。面对篡位盗版的燕王朱棣，建文帝朱允炆为何给叔叔一张免死金牌？是因为他宅心仁厚，还是另有隐情？兵临城下，建文帝焚烧宫殿，下落成明。历史的谜团究竟何时能解？老梁故事会为您讲述，建文帝是个好侄。好，感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。